0: 祝大家在新的一年里啊，快乐幸福啊，多多赚钱，不要有那么多无端的烦恼
1: 。新的一年，希望大家想赚钱的能约会，想约会的能赚钱
2: 。林子在这里祝大家新年快乐，万寿无疆，永远不死。
3: 要新的一年，祝大家能够身体健康。如果现在状态特别不好的，能够恢复的稍微好一点，希望大家能够把2022年给大家的创伤全部都及时的抛在后面。如果他时常的回到2023年来骚扰你，那么你就对他说：“我操！”我推荐你们看一部电影，好吧，《木乃伊入侵大东北》，我是前两天刚看的。
1: 好的，朋友们，朋友们，听这期节目的朋友们，你们有福了哈，就是你在别的地方，你都没办法听说世界上还有《木乃伊入侵大东北》这么
3: 优秀的作品。精神状态的人绝对是编不出来这种电影吧？从编剧到导演，一直到那个影电影院的检票员，没有一个精神状态正常的。
1: 嗯，各位听众老爷们，大家好，欢迎收听本期的《维猫评话》，我是喵晨
2: ，我是林子，
1: 我是维欧。好的，那我们这一期的主题呢，是一个突然拉起来的主题，是一位这个呃广负盛名的这个互联网作家，叫做马伯庸。然后我们这一期节目呢，也请来了我在知乎认识的、认识了很多年的一位朋友笑笑、啊、欢迎笑笑，欢
3: 迎。好，大家好，听众老爷们，大家好，大家好，我是王笑笑，我是呃。我是另一个播客《罗素广场》的主播，啊、呃，也是从小就读马伯庸老师的作品长大，<笑>假装自己年龄比较小。嗯
1: 是的，就是差不多。我是从一三年开始玩知乎，然后在很早的时候就跟笑笑认识了。然后那个时候，呃，我们俩彼此的印象应该都是历史爱好者，然后我们就都很喜欢马亲王的一些作品。然后我最近想要录制关于马伯庸的节目的一个主要原因呢，是因为最近的桂林戏剧节，然后它的开幕的戏剧是《两经十五日》，也就是马伯庸前段时间的一部作品改编的这么一个舞台剧。这个舞台剧呢，具体怎么样，然后我等会儿再说。但总而言之。言之就是想到说，因为我们之前也做了关于风起陇西的节目，呃，那我也一直都很关注秦王的作品，就想着说，哎，那要不要录一期节目？然后就喊说，有没有人可以跟我一起来录这个节目呀？然后我们的呃播客罗素广场的核心主播笑笑同志就非常迅速地在我的朋友圈回复了，说我我我我我我我我我，然后我们就约到了这一期节目。呃，对，就是。<笑>
2: 人家明明是掷地有声的一个我，被你搞的，就是有点嗯，
1: <笑><笑>是的，是的，就看重影了的这种感觉。那总而言之呢，我们这一期就来聊一下这个我们都还是很喜欢，然后也不断的有很好的作品出来的这位作家马伯庸。好的，那我我还是先就是跟大家比较简略的介绍一下吧。就是马伯庸是我在很早，我我我相信可能跟我们年纪差不多的朋友或多或少都看过他的一些在网上的短的作品，以及这两年他的书改编成的各种不同媒介的影视剧，然后包括电影，还有就是我刚刚说的舞台剧嘛。那他本人呢，呃，就是在早年间的时候，其实我们最早知道他，可能是因为他给《看天下》写专栏，然后在那个互联网上也算。但是就是写一些自己的东西，在零几年的时候写的一些呃小说呀，然后各种杂谈呀，其实就小有名气了。然后在我一三年开始玩知乎的时候呢，就很惊喜的发现说他原来在知乎上也写自己的东西，嗯、呃，然后我们差不多都是在那段时间会对他有比较多的关注。呃，那现在的这段时间呢，就是就是他建筑我们的就是怎么讲，就是我们所看到的地方，更多可能是他有新的作品又改编成，就是改编出来到。到了其他的媒介，然后就是拥有了更广的大众的知名度，然后同时呢，他自己也在不断的各种不同风格写作的摸索当中，呃，开始逐渐的专心开始写这种呃偏历史题材的现实主义叙事，嗯，这个方向又碰巧是我们几位主播都非常喜欢的这么个方向吧，所以说也算是现在他跟我们的视野的重合度算是越来越高了，嗯，那笑笑是什么时候开始就是成为马伯庸的粉丝的？
3: 首先，我不太想用“粉丝”这个词啊，我只能说我是他的一个、呃、关注者，但我确实很喜欢他。Oh, <okay. S 1> 呃、如果我人生中可以只用一次“粉丝”这个词的话，我觉得可以用在马伯庸身上
2: 。哇 <Wow, S 1>、呃，这个评价有点很很高哎
3: 。哇哦！ <Wow. S 1> 对对对，我我最早是从最开始玩微博的时候，可能是一一年、一二年。这时候大家开始玩微博嘛，然后马伯庸那时候是在微博上，呃，经常会写一些关于三国的冷段子，写冷笑话。对，可能那个时候最早接触哦，有个作家叫马伯庸，然后去读他的一些早年的小说，然后后来微博持续关注，当然后来就不用微博了。后来我玩知乎之后，呃，过了一段时间，马伯庸也在知乎上。入住，然后开了账号，然后去写一些很奇妙的回答，呃，因为马伯庸他作为一个作家，他没有办法一直很高频次的去产出呃短篇、长篇、很完整的小说嘛。那看他平时写的段子啊，还有一些回答，也能作为一种代偿吧，嗯。
1: 所以我们其实差不多都是就是在那个可能一一到一三年左右这个环境当中开始比较多的去看他的东西。我觉得其实他写的东西还挺符合就是那一段时间的互联网生态所需要的东西的。一个是我们回想起2011年左右，在微博其实是一个段子手时代，就那段时间所谓的段子和段子手这个概念被大家很广泛的接受。然后当然有很多就是给大家去享受的常规的笑话。然后亲王的笑话呢，一般来说有一个核心的特质。就是就是像刚刚笑笑所说的就是非常冷，呃，这个冷呢不光是说冷笑话那种冷，同时也有就是这个笑话需要明白其中的含义，需要你具备很多的冷知识，可能需要你对于某一个历史阶段的一些特征、某些人物比较特别的处境，对这样的一些东西有很多的了解，你才能够说完全的享受到它那个就是笑话里面的东西。可是就偏偏是这种东西本身是就是它很有那种圈子里面那种圈。子。自萌的让大家非常就是为之疯狂的那种那种号召力，所以其实当时就是在很多很多的段子当中，他的段子算是有点独树一帜的那种东西。然后亲王早期的很多作品呢，也会很喜欢去尝试着用戏仿的方式，呃，同时包括来自不同方向的那个就是内容。如果你现在去翻那个他的所有的创作呃就是合集的话，你会看到现在的一些作品很多都是我们前面所说的这种所谓的历史题材的故事。但是在比较早先的时候，他所写出来的东西真的是什么类型的都有，就哪怕比较长一点的作品出版的也有，像什么《殷商舰队》《玛雅征服史》，你听起来就是一个非常奇怪，但是又觉得非常有意思的东西。然后还有包括《欧罗巴英雄记》，是用那种中国的可能明清时期的那种传奇小说的笔，就是就是口吻和笔法去写一个就是可能中世纪前后欧洲的故事。他早年间非常非常喜欢做这些事儿，然后这种特征。也集中的体现在他在知乎上写的东西，他自己有一个专栏叫《异教徒告解室》，里面什么乱七八糟的东西都有，是真的，就是就反正你会感兴趣的各个方面的话题，好像在他手里面就没有处理不了的东西，然后就都能很轻易的用，而且煞有介事的把各种各样不同的文体跟不同的题材结合起来，就那种呃有点博览群书和徜徉的感觉，我觉得对于作为读者的我们来说，吸引力是非常非常的高的。
0: 哎，我有个问题，就是一一年、一二年之前，马伯庸是没有做、没有写过小说的吗？因为在我的印象里，我感觉，我我我在知乎看到他的时候，应该是一四年左右了。我我好像感觉一二年、一三年之前，他他好像就已经是小说家了吧
2: ？你是个你是个假假风起龙系粉丝啊？风起龙系不是零几年出的吗
0: ？我不知道啊，我也没看过
3: 。这个问题是这样啊。<笑>第一，他在那之前吧，写的小说，呃，不太多，而且没有像现在这么成熟，他知名度也没有这么高。第二个原因呢，是那个时候咋还不懂事儿呢，知道吧？我们还小。<笑>嗯
1: 嗯嗯，是，对对，你看，这就显示出了年龄的代差，对不对？就是你可能这个上个时代的人，你就想不到我们那会儿就年纪还小嘛。
2: 就是就是，就我刚刚听大家说，我觉得大家好潮啊！一一年的时候用微博，我一一年还在用 QQ 和人人网。呵呵
1: 嗯、对、啊。那我一一年的时候还没有自己的手机可以用呢。<笑>对，我一一年的
0: 时候我还在用三星啊。
1: 转眼间掀起很多回忆。其实你你回忆的话，那一段时间就是不管是整个互联网的环境，还是说马伯庸自己的创作状态，其实都跟现在有很大的差别。能我们能想起很多东西，比方说像是马亲王的微博头像是史徒子老师给画的，是吧？然后那个马伯庸经常跟祝佳音两个人就是相互斗壳子，他甚至有一些短片里面直接就拿了卡工就是祝佳音这个名字来来来充当故事当中的一些不那么
0: 光彩的角色。
1: 老配角
0: ，嗯、因为。哎，是的，是的。这这个事情好像就是，好像是青娃跟就卡工他们好像，还有包括梁欢也是，我记得他们是国内最早一批那个论坛的用户嘛。对，差
1: 差不多，反正你像梁欢，梁欢老师现在已经不见了，对吧？最关键的就是你想想来，真的是很久以前的事情了，就是这个恍若隔世感还是挺可怕的。嗯，然后还有就是像笑笑刚刚讲到的那几点当中，我觉得还有一点可以补充的，就是马亲王之前的姿态并不完全是一个小说作家，就是说他其实呃产出的内容，在我们说可能这一波之前，他其实更多是一个杂谈的创作者，就是包括给那个杂志写专栏也好，然后他在互联网上所发出的最主要的东西，它的形态其实都不是一个完整的长篇叙事故事，它可能是某一个脑洞的延伸，呃，它。可能是对于某件事的态度，还有可能他单纯就是想秀一下自己，呃的，就是就是对于某一个话题，然后使用一种煞有介事的方式去聊的，就是有很多东西是这种点子和脑洞想的东西。所以之前哈，我们更多对他的定义可能是那种一个互联网大手子的那种感觉。呃，他去签售的很多作品，除了《凤起陇西》之外，也有很多其实是那种杂谈的合集。呃，我反正我记得我之前在中学的时候，除了在《看天下》的杂志里面看到他写的专栏之外，还有。还有就是《看天下》当时有出一个呃漫画的杂志，这我不知道你有没有印象啊，就是他就是《看天下》之前出过一个跟那种少年漫不太一样的那种，就是一个漫画杂志，它里面就有一个改编，就是把他的那个呃一个什么航班的一个短篇小说给改编成了漫画。那个航班的那个什么就很有意思，是两个人在航班上去驱魔。反正是那个道教的一些东西，他经常就搞这种，然后拿一个那种我们可能觉得很很呃神神道道的一个东西，然后放到一个非常现实化的环境当中去给你讲一个脑洞很大的故事。他早期的很多作品确实都是这样的方向。嗯，那这个时间段的作品、就是，就是就是呃，上面有什么印象比较深刻的吗？现在想起来
3: ，我觉得马伯庸刚才你讲到他的，首先。你刚才说他是个大手子嘛？除去说他是一个脑洞很大的作家，其实人们他给人们第一印象是幽默，他写东西很有趣，这是大多数人一开始去阅读他的作品很重要的原因，就他真的很有趣。然后这个幽默呢，他有非常呃内在的一个幽默逻辑，我觉得他的幽默是一种很高级的幽默。比方说第一点，呃，你刚才说他是一种小圈子圈里自萌的呃幽默形式。呃，这个为什么我说它是一个很高级的幽默？就是它需要一些一个圈子内部的 common knowledge， 嗯嗯嗯，嗯嗯一些只有你们自己人才知道，但是外边人不知道的知识，它有一部分有一定的知识获得门槛。那你写的段子如果是基于这个门槛之上的，那里面的人就会 get 到之后就会会心一笑，就会激发出更大的幽默效果。嗯，这是他的第一个幽默特点。第二个幽默特点是混搭。混搭风，把两个完全不贴边的东西搭在一起，达到一个呃非常非常呃戏剧化的效果。就刚才你说的，像呃《殷商舰队征服玛雅史》啊，然后《欧罗巴英雄记》啊，都用到了这种幽默效果。还有你刚刚讲的这个，呃，在飞机上，呃是这个、这个、这个叫什么做法的漫画？驱魔？驱、呃、驱魔就是把。呃，很唯物主义的，跟这种宗教的东西结合在一起，跟古代的现代结合在一起，中国跟西方结合在一起，他真的很擅长这个套路，就百用不爽。包括我们所有人都知道一部小说《长安十二时辰》，其实也用了这个套路。嗯，这个这是他作品的一个特点。呃，虽然用了很多次，但是大家都很吃这一套，而且每次用都会有不同的心花。
1: 嗯，是的，是的，就说到这个，然后我我打开了就是马伯庸的这个知乎页面，然后我看了，因为我记得我1314年左右刚开始玩知乎的时候，反正很多有看他的东西，在比方说去一个什么团委值班的时候呀，然后也没什么别的事干，然后我就会打开他的专栏，一篇一篇的看。他专栏前几篇当中有几个我印象特别深刻，比方说有一篇叫做《走中国特色的占星术之路》，就是说他这篇文章是怎么开始呢？他说现在人啊见面的时候都聊你是什么星座。然后大家就开始聊什么恋爱排名啊，什么星座的人最靠谱啊。可是他这时候啪一拍桌子说，星座什么这些东西都是西方人搞的那些东西，这种西方的奇技淫巧打败了我们中国的封建糟粕，这个事儿我不甘心呐、啊。所以说，我来研究一下，如果我们中国人去聊属于自己的这个就是中国特色的占星术，我们应该聊什么呢？我们应该聊二八星宿。这二八星宿呢，就是分什么东南西北这这这几边然后呢，他们每一个也都有自己的形象啊，对不对？什么什么青龙白虎朱雀玄武啊，什么角木蛟变亢金龙啊，什么防日兔，什么什么是火猪，就是就这些东西，然后也可以搞出自己的一套。然后接下来他就开始跟你白话二八星宿是怎么回事然后呢，他会在跟你讲这个就是属于这个传统的东西的时候呢，他时刻又会担心你听不懂，然后给你用一些非常的。就是耳熟能详的群众喜闻乐见的方式，给你把那个比喻给你比喻出来。就我觉得这篇文章的那种写法是一个他的就是反正前期创作的一个集大成的体现。然后包括那个后面还有一篇文章，我看了很多遍，我也给很多朋友发过，叫做我是怎么写那种小说的。什么是那种小说呢？那就是那种小说，它的主要的题材就是灵肉纠葛，更多的时候是肉肉纠葛。然后呢，但是。但是因为有一些网站呢，你要是想当会员，你必须得自己先发一些东西过去。他想说，那我既然是一个写东西的人，我要不自己写一点，然后他就开始想说这个，嗯，我要写一个玄幻，然后开始给玄幻做设定，做了一套非常精巧的设定，然后发现并没有就是插入这些肉肉情节的机会。然后接下来呢，又开始写商战，然后写商战写的挺好的，然后又发现好像也没有什么插入肉肉情节的机会。最后他决定写校园，写校园呢，写着写着变成了学长和学妹开始。研究这个定积分的上下限应该怎么变换，然后开始非常具体的跟你讲一些微积分的东西，就是反正对于头一次看他的文章的我来说，哎呀，我之前哪看过这这样的好东西，就是。应该来说，我就是最早被这种呃，我们就是刚刚夏总所讲到的这个，包括拼贴，然后包括有趣，呃，以及对于这两个特征的这种出神入化的运用，被这个东西所吸引，然后就知道说，哎，马亲王写的东西是一个就是很好玩，然后我可以很认真的看一看，差不多最早就是这样成为了他的关注者，嗯。
2: 那我知道为什么，就是我对于马伯庸老师的作品，就是的，就是总体的观感和看法和你们两个就是有那么大差别的原因，我已经找到了、嗯嗯。怎么说<笑>林
0: ？林子的总体观感是什么样
2: 的呢？是这样子的，就是我看马伯庸的书，应该是在一五年左右，就是我那会儿，就是我一直有用 Kindle 看书的习惯嘛。然后那一阵儿应该是《古董局中局》它大结局了，就是第四本出完了。然后呢 ，Kindle 就是电子书平台就推出了一个《古董局中局》的合集，然后那个合集卖的很便宜，好像电子书只要二十块钱不到。然后我当时就是以这个为切入点开始看马伯庸的书，那一套看完之后是一五年底嘛，然后一六年初就是立刻出了那个《龙与地下铁》，然后我就买了那一本，然后紧接着是。一六年底的《长安十二时辰》，就是我就是以这三本这三套书，然后作为我看马伯庸的主要的一个平台。然后，因为我记不完知乎，然后微博我使用的也比较晚，就是其他的平台的所有的信息，就其实我几乎都没有获取到。那我对于呃对于马伯庸的所有所有的认知，基本上就来自于这这三套书。所以，就是我一直以来看他的一个方式，就是都是就是。传统的一个读者，对更接近传统的那种
1: 、个，对，对对是的，<对>是的，是的，嗯，就是你看到的更多的是一个，可能是出版行业当中的，就是他，就是就是就是他所存在的这么一个位置，嗯
2: 。嗯然后，那这三本书其实看完的话，嗯，主要的他的所谓的幽默与有趣，我觉得还是就集中在《龙与地下铁》里面了。然后当时看完之后觉得。真是太太有意思了，就很很可爱的一本书。然后那一本的最后应该是附了他的那个《三国配角演义》，嗯，然后它是合订在一起的。然后就是总体来说我，我我能 get 到的马伯庸的，就是幽默和逗趣儿，几乎就集中在那那那一册书里面了
1: 。是的，因为《武女殿下》体本身是一个那种有点类似于杂谈集、杂文集的这么一个，就就就这么一个
0: 概念的。嗯《龙与地下铁》，《龙与地下铁》不是一个单独的，它是一个单独的，
2: 它是一篇单独的小说，是但是它出版的那一册里面是有很多、哎、<呀>很多短篇合在一起的
0: 。哦，是这样
1: 。哦、对的，对的，对的，就是这本书更多的就是把它作为一个杂谈家、杂学家、杂文家的，就是创作出来的这个方向的东西去做一个合集性的一个出版。嗯，我
2: 记得里面还有一个。是那个什么东西来着？嗯，哎，算了，我有点记不清了
1: 。啊、呃，没事儿，你先回忆一下。嗯，
2: 就是有很多那种杂谈性质的东西，嗯、然后一些什么重新去考证过去的一些什么。东汉时代到底谁是卧底啊？之类的，就是他会有一些很就是很有脑洞的考据，就这些东西还蛮有趣的。但总体来说，对于一个就是特别是当我看《古董局中局》是我第一次知道马伯庸这个名字，那么这一套书对我的观感就是情节还不错，引人入胜，但是比例还。挺一般，<笑>所以我对于马伯庸他作为一个传统作家的评价就挺中庸的吧，可以这么讲。嗯，
1: 嗯就属就就本身这本书也属于是亲王早期作品，我们叫做，嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 嗯也不算早期啦，啊、他最后一册是一五年的嘛，距离现在也就七年左右，这七年每年一部，对吧？也也也就那么。
1: 嗯，但但其实就还是一个，是因为就古典学生主义他开始写这个东西写的早嘛，然后其实中间有很长一段时间是没有在持续的，就是就是高强度产出的。然后另外一个就是我们所比较熟悉的马亲王创作的呃一个方向，我觉得应该是写《没镜像的大明》之后的这段时间开始逐渐有一个比较确定的这个方向了。然后这个就是就是毕竟是这之后的事情吧
3: ，嗯
1: ，然后就是下
3: 作为一个全职作家，哎哎哎，是的。就是他，他开始他做一个全职作家，嗯，开始、
1: 啊、哦，对对，把这个东西完全当成自己的职业嘛。<对>因为之前
0: ，之前他我记得好像是在施耐德上班，是,
1: 是。对，就就是他那个那个知乎的有一个自我介绍，就是是问马伯庸是谁嘛，然后他他的回复还是什么低压、高压、低压配电从业人员，我记得还是。对对
0: 对对，啊，施施耐德的施耐德好像是一个做。电电灯的还是什
1: 么的器、啊？那<笑>行，那就在我们往后面推进之前哈，我先补充一个，就是有一个梗呢，亲王自己已经不太愿意提了，但我们既然聊他，就是如果不聊这个梗呢，就是粉丝一一听了又知道说，哎，那你们聊他怎么能不聊这个呢？就咱还是提一下，就有一个梗叫“祥瑞玉冕”，“祥瑞玉冕”啊，“祥瑞玉冕”哎、<呀>啊，是<不>是马死了<吧>啊！<笑>对对，就是就是，咱还是得先强调一下，就是亲王本人对这个梗其实现在是有一定的反感的心态的。说咱对咱就咱就不主动 Q 了，但是不能说
3: 是反感了，可以说很讨厌了。他多次很多很多次不喜欢大家提啊，对对
1: 对就这个事儿那个他也说过很多次，就是因为之前大家老说说呃，其实本来是一个有点开玩笑性质，然后就是。
0: 而且这个东西还是他自己发起的，就
1: 是也啊、呃，这个是不是？那那我那我不太我那我不太确定哈。就总而言之是，我今天看到是有一篇文章介绍是说那个，就是这个这个他这、呃、作为一个作者，他不仅写的东西很有趣，他这个人也很有趣，他的人生也很有趣，他自己所写作的作品，然后不仅在中国大陆出版，然后在其他地方也有出版，但是反正跟他扯上关系的很多事儿呢，就都会倒霉。
0: 不，这个这个事情是这样的，这这我记得当时我记得当时马清王还专门的说过，说这个是他跟他一个朋友打赌，说互联网上的一个什么就是谣言的传播速啊，就是就是反正你你说什么大家都信，<对>是这个意思。对对对对，然后他自己就试验性的发了一个东西，结果大家就都开始刷祥瑞免，然后他他本来这个东西。本来这个东西印证了马亲王的说法，但是最后印证的他自己都烦了，所以他后来多<笑>多次的强调大家不要玩这个梗。我记得对
1: 对，差不多就是13年之前吧，反正就是这个梗其实还挺火的。基本上亲王出现的地方，大家都都会刷祥瑞玉免这句话是什么意思呢？就是说那个我赶紧报个吉祥，希望这个糟糕的运气不要影响到我们身边这些人。但后来亲王就说说这个东西对于他作为一个作家的身份产生的影响，因为出版商跟广告商都因此产。生。生了顾虑，就担心他这个运气不好，真会影响到，就是对现实。当中的事情产生问题，然后就亲王本人也懵了，然后是他的粉丝也懵了，但是就就然后亲王就说说那咱们今后还是尽量不要去主动的提这些事儿了。结果呢，就老有就是我们今天在哪儿都能见到的梗小鬼，就是他知道的这个事儿呢，然后他就会一直说。然后后来亲王就以比较硬的姿态，反正说了几遍，说这个梗建议大家以后是不要再提了。就是所以说这也算是这么一个插曲吧，也算是在那个我们说可能是一一年开始这个。中国移动互联网那个从方兴未艾，然后到今天的这种很长一段时间当中的一个小小的插曲，也为那个就是上一个非常蓬勃然后乱七八糟的时代，算是一个小小的注脚吧
0: 。自己完成了内循环，你说这个是我开始？<笑>对始，这个也要由我来终结啊！大家不要玩不过、就是
2: 、不过，不过可能与那会儿就是出版社。众多而作家就是可能稍微弱势有关吧。现在的话，管你这些传闻，就是真有什么作家能，就是以知名的作家能出一本书，那出版社不得抢着要
1: ？确实，而且青狼的书确实是还还挺能卖的，就是基本上写出来的他的拳头产品都能够，就就就都是比较畅销的
3: 。呃，总之，我们作为呃马伯庸的一个读者，作为他的一个粉丝，呃，喜欢马伯庸，尊重马伯庸，还是要。呃、尊重他的个人意见，就不要用这个，不要去刷这个梗。没
1: 错，没错，我们还是要爱马护马，然后把亲王这个的意志当成我们的这个<笑>什么
0: 爱马仕，<对>爱马仕赞助啊
2: ，爱姓等是吧？爱爱马亲王，姓马亲王，等马亲王
1: 。<笑>哎哎哎哎，是，嗯，哎呀，要说就是这一套借口呢，还得是林子比较比比较比较比较,比较了解。嗯，可以<对>可以。对对
0: 对对,对这这这,这,这,这些我完全不知道什么玩意儿，
1: 就算是比较集中的回顾了一下，就是他在可能杂谈就是创作阶段吧，然后他比较主要的这种方向。
0: 因为因为是这样，我有我有一点其实想说一下，我不知道你们的感觉是什么样的，因为我看亲王的，嗯，因为我接触亲王，其实我没有看过他的书，我只看过他的两部改编的影视作品，一个是《长安十二时辰》，一个是那个呃《风起陇西》，对吧？然后，但是我是看过的，就是因为也玩知乎嘛，在知乎上看秦王好多的文章，包括他在微博上写的东西，还有在知乎上写的东西。秦王给我的感觉是一个，你会发现他是一个懂得特别多的人。然后，但是，呃，啊不对对，而且他会把他懂的这些小知识，各种不知道七角七角犄角旮旯里面的历史的知识，还是什么杂杂七杂八,八的知识，融入到自己的作品里面。
1: 没错，那是以以一种非常非常通俗化的方式的对,对对对，
0: 而且，而但是有有一点什么呢？一般人或者说很多人，如果具备了这这个东西之后，就会很迫切的向别人展示，然后就会有一种那种，呃，就会给人一种满世界的在喊着，哎，我懂这个，你看我多牛逼，有一种这种感觉。但是马亲王的东西就完全没有这种感觉。我不知道你们有没有有没有这这个这这这这这类似的想法。
1: 嗯，我我大概明白融融汇的非常好，不突兀。嗯，是的，是的，就是说，呃，很多人如果提及在自己的作品当中提及大量的文史知识，然后跟这个文章本体又结合的不好的话，就很像是我们所说叫掉书袋嘛。但是亲王的书很少会给你这种掉书袋的感觉。我觉得刚刚笑笑所提到的，他的一以贯之的一个态度是幽默。我觉得幽默这一点其实也起了很大的帮助，就是他始终写这个东西是有一个比较 amusement 的性质的，他更多的就是。是觉得就是我所写下的这些东西，一个是对于历史的记录和反应，表达我自己的态度，然后同时呢，它更多也起起到一个可能对大家比较娱乐的一个作用。呃，当然现在的一些作品可能少一点，但反正就是在杂谈的那个那个阶段，尤其是他掉书袋掉的最厉害的，就是那几那几篇文章，却不给人掉书袋的感觉。我觉得很大一个重点，就是因为它始终是幽默的，它始终是一个写出来是一个让人觉得非常有趣的东西
0: 。是的，我我就做个比较，因为我。我看的我我就是上完大学之后，基本上看的书也不多了。我自己做一个比较，就我我看过的当代的作家里面，就是就我只看过韩寒,寒、郭敬明跟、嗯、马天王东西，啊，不也不是啊，就反正韩寒,寒的东韩寒,寒的文章，不管是杂文还是他的小说，给我的感觉就会是是一种。就是他，他他时刻有点在卖弄小聪明的感觉，你知道吗？他是他在受他的思维。对对对，不管他韩寒的文笔有多么就是所谓的幽默或者怎样的，但是那个感觉始终是在。但是亲王的文笔就不会给人这种感觉，嗯。反正韩寒，反正韩寒也不会给我们打钱，对吧？对对对对对
1: 。因为就是就是，<笑>可能也是写作的目的不太一样。嗯，<笑>是，这是啊，朋友们，这是韩寒吧的贴吧的小吧
3: 主啊，这个这个瑞平韩寒啊，嗯、不是我，我要我要。我要我要自曝一下，好吧，我不光是马伯庸的粉丝，我也是韩寒,寒的关注者。我到现在也在看韩寒,寒的电影，我不许任何人诋毁韩寒，好吧？垃
0: 圾
1: 啊、哦！来，林老师来锐评一下四海吧。<笑>
3: 好好好好，咱们下一期我我同意你说四海垃圾，但是四海垃圾也垃圾的很韩寒,寒，好吧？
2: 哇我，我
3: 这是我对韩寒所有<笑>所有这样的评价
0: 。你这个已经不是关注者了，你就是粉丝。<笑>你这个
1: ，这个就是说烂也烂得很寒寒。韩寒这个说法真是最清新脱俗的，就是对于四海的评价当中，我听到的最啊，有这个有有有点意思
2: 。不，但是但是我可以理解，这是一种肯定，因为很多东西哈，他做的烂，他就是。意义冠不对，他就是泯然众人的那种烂，但是有的人他即便扑了或者做的很烂了，他也有很突出的个人风格，我可以理解这种褒奖。没错，没错
0: ，没错。其实其实这句话是非常精准的，对。就是,是还安说：“我谢谢你们
3: 啊。<笑>我推荐你们看一部电影，好吧，《木乃伊入侵大东北》，我是前两天刚看的，给你们看看什么叫真正的烂电影。”<笑>
1: 好的，朋友们，朋友们，听这期节目的朋友们，你们有福了哈！就是你在别的地方，你都没办法听说世界上还有《木乃伊入侵大东北》这么优秀的作品。我的
2: 天，我觉得这期 AC 老师没来真的是一个
0: ……不是你听，你提到这个名字，我还真知道，你知道吗？这个片子，我都我都忘了我怎么知道的，你知道吗？<笑>怎么会如此？好,好像听博客哪期是他来人请过他们的导演还是谁来
1: 着？我天哪，我天哪！怎
2: 么会这样？是这样的，大家要理解，就是远在海外的华人朋友们，就是能看到一些中文的作品，就都会看的。
3: <笑>精神状态正常的人绝对是编不出来的这种电影吧？从编剧到导演，一直到那个影电影院的检票员，没有一个精神状态正常的。我三生有幸，我让我能能让我看到这个片子
0: 。那那那个好像是一个那个好像是一个网大，应该。
3: 嗯，应该是的。
2: 好、哦，所以没有检票员在这里，我们感到庆幸。但是但是有网络编辑啊，好吧
3: 、啊、好吧。好吧<笑>就
1: 是说，我觉得某种程度上哈、啊，就是喜欢马亲王的人，就是就是我不得不说，这个其实是有点一脉相承的这种东西。对是<对>。就是你会喜欢一个叫做《殷商舰队》《玛雅征服史》这样的东西，那你听到木乃伊入侵大东北，<笑>你或多或少可能会点开去看一下
3: 。既然殷商舰队可以征服玛雅，为什么木乃伊不能入侵东北？
2: 对
0: 呀，对,对呀，对呀这非常有
2: 道理啊。对呀，而且甚至木乃伊到大东北都不需要渡海，走路路就可以了
0: 。对，是的，是的，就是
3: 。我现在就我就给你，你我就给你编一个新新作品的题材，叫司马迁大战爆脸虫。哎、我说我
2: 拍一个。<笑>这么一看，莫卫四应该请你去当编剧啊。<笑>发
1: 现跟这个古老东方的一个遥远的史观啊，有着这个这个非常密切的联系。就是其实我们聊到这些作品的时候，你感觉它其实跟我们可能很多，我不知道听众朋友有没有听过，就是张小策，呃，这个这个策导是之前朱一蛋的那个编剧，然后离开了之后开始自己拍，他自己拍的一个叫《俄姐宇宙》的东西。其实这些东西或多或少都有着非常近似的，我们说创作路径和审美上的趣味。它更多讲的是一个比较成熟的叙事模，就是。现代的一个一个叙事模式，呃，或者说一个现代的叙事理念，然后跟一个那种比较。我们说，也许是古老的，也许是具有鲜明的地域特色的，呃，也许是一个就是很很边缘化的，很少有人了解的东西，然后把它们去做一个结合，然后让你看到说，哦，原来这些逻辑在那些地方也是同样的去进行应用的，就是就是我觉得这种创作理念始终贯穿在马亲王的，就是从前到后的所有的创作里面，可能《古董局中局》不太有吧，因为那毕竟是一个纯粹的现实题材，但是我们说很多那种脑洞向的文章和历史向的文章，其实都是这样的一个。思路，我觉得
3: ，嗯，包括他最近出版的那本《大一》也是现实题材
1: ，嗯。
3: OK， 那我觉得我们就
1: 就是就是前面的杂谈的部分聊差不多，就逐渐可以转到我们中间的中间的和后面的这个就是所谓的历史题材现实主义叙事。呃，那那我觉得说这个开始可能还是从就是他在知乎上写的一些东西开始吧，就是我们能够很明显的感觉到在各种各样的题材当中，马亲王是对这个历史题材是情有独钟的，他对所有的历史就是相关的东西有一个非常独特的偏爱，然后同时这个人也是一个我觉得。青王也是一个挺就是浪漫浪漫主义的这么一个人，他曾经在知乎写了一个专栏，那个一个系列的系列专栏文章叫做《重走北伐路》，他给这个系列起了一个非常俏皮的名字叫“文化不苦旅”。然后这个是在一个那个有有车企给他赞助的情况下，然后他开着车自驾游，把就是诸葛丞相。从成都开始，整个北伐的道路重走了一遍。然后这一站当中包括了很多可能对于我们三国迷来说耳熟能详的地点，比方说成都。我们知道成都到今天都有武侯区，我去过几趟武侯祠，就就完全是因为马亲王写过就是关于武侯祠的文章，然后他还推荐过武侯祠的一位解说叫李志老师，呃，就是推荐过他的解说。然后从成都开始，然后他开始往北走，呃，去比方说什么五丈原，然后去足。去所有的这些地方，直到最后可能走到那个诸葛亮一生也没有抵达的终点吧。就是这一系列的文章当中，也很多的去，就是就是就是怎么说呢？因为北伐其实是一个。呃，熟悉我们节目以及熟悉三国历史的朋友可能都知道，是一个非常悲壮的过程。然后它既没有好的结果，然后也就其中也有很多令人扼腕的、令人悲叹的故事。嗯，但是就是在这个过程当中，马亲王一方面保持了这种就是有点悲壮和有点有点有点肃穆的这么一种呃文章的气质，但是他同时还是会在五丈原那个地方拍一张照片，是五丈原大药房，他会把这个这这个五丈原大药房的照片。给你放在这个文章里面，然后就是营造一种仍然是非常欠的这么一个姿态吧。我觉得就是以那一个他写这一系列文章的一个时间点吧，就不是说他自己创作的理念，而是说时间。呃，我们去观察，就是感觉他的创作在比较多的开始往历史的方向去去聚合。呃，他后面在做的很多事情，其实是在。自己阅读史书的过程当中，找到一些可能没有被很多人关注到，但是又极具戏剧性的一个一个一个描述，把它作为自己小说的核心情节，然后呢，运用自己的写作功底，呃，以及对于现代叙事的熟人。把这个很短的，但是也许可能是惊天一样的，呃，这种这种有很大冲击力的事情，扩写为一个很精彩的故事给我们去享受。我我其实我们说，其实这个东西在西方的通俗文学创作，以及包括现在好莱坞的很多创作当中，都是一个比较经常会用到的事事我们说偏现实主义或者说偏现代视角的《达芬奇密码》就挺典型的，它里面提到了很多历史上发生的事提圣殿骑士，提那个呃。基督教的事情，但是呢，他写的那些东西又不都就不见得都是真的。但总而言之呢，丹布朗是会给你一个非常精彩的环环相扣、充满悬疑，然后又有着很厚重的这种历史背景，能够给你产生一个很强的情感冲击力的这么一个结局，然后给你做出这么一个故事。那呃，马亲王其实他后面我们说写的很多，你是小说也好，比方说那个本来是。呃，给《刺客信条》写的同人，然后后来扩写变成了《长安十二时辰》。呃，比方说像是我们刚我刚提到的看过戏剧那个《两京十五日》，还有包括那个他现在写的一些比较新的作品，以及一本就是实际上不太像小说，而是他专门去讲一个历史故事的一本书，叫《显微镜下的大明》。就是这样的一个系列的作品，我觉得可以比较好的去概括他当下比较专注的这种创作方向，也就是历史题材现实主义叙事。嗯。呃，那就这一块的书，就是笑笑，你有看过，就是哪一些印象比较深的？你觉得？就是就是呃，因为我们前面聊的可能更多的是呃各种不同类型了，然后但是这一块的话，可能它比较呃就是比较近的这几本书都是历史题材嘛，有三国的历史，然后也有明朝的历史，然后有很多什就是这种的。嗯，呃，你会
3: 对就
1: 是哪哪一本比较感兴趣，印象比较深刻的？
3: 嗯，首先刚才我没插完话，我要补充一点，关于他那个北伐的专栏的名字《文化不苦旅》，我也不允许任何人诋毁余秋雨老师。嗯，嗯<是>行，我、啊、我刚才应该没说什么其他的东西啊、嗯，好，还好，还好。嗯，嗯对 ，OK， 呃，其实《文化
2: 苦旅》我觉得读完之后，也就是。不是特别苦，对,对，也很
3: 苦吧，就是
2: 。对对，也没有很苦，就挺好看、啊嗯、
3: 他那个封封皮也摸起来很舒服。我高中时候确实还蛮喜欢那本书的。然后我要要自曝，马伯庸，我没，我虽然很喜欢他，但我没有读过他全部的作品，甚至他有几部很有代表性的作品我都没读过。就是我们刚刚不是说马伯庸，他在微博上写段子，他的擅长领域就是三国。他比方说，他写《三国》配角演绎，包括他呃后来有改编成电视剧的《风起陇西》，这几部这几部作品我其实都没有读过，因为我本身我自己对三国历史特别特别不了解，非常不了解，嗯、而且很不感兴趣，就是我硬着头皮去读了几次，几次呃，但是我没有读下去，下去就就是《三国演义》啊，啊对，这是我人生中的一个。<笑>对，这是我人生中这是这是我人生中一个缺憾，好吧？我不知道为什么，就是我可能对其他的历史会有些历史会如数家珍，但是三国历史就是完全是我的盲区，我不知道为什么不感兴趣。所以这是我很遗憾的一点，就马伯庸是非常擅长一个不了解的领域。对，呃，然后他最近几本，我们刚才提到他的作品是有一个很明显的向现实主义的呃转向，呃，我觉得这是他。呃，在整个作家中地位提升的一个表现，就是他不满足于做一个像之前年轻时候那么呃鬼扯、那么抖机灵的作家，他希望能产出一些更严肃的题材。因为鬼扯真的很简单，你去这个随便的去混搭，然后只追求好玩真的太简单了。比方说我们刚才说的木乃伊大战、木乃伊入侵大东北，是吧？这个。这个几流导演都可以拍出来，都可以写出这样的故事，呃，但是马伯庸显然是有更高的追求，他每一部的作品，就最近几年啊，都会有大量的考据。我们刚才说他转职做了全职作家，其实他大部分的时间并不是在呃创作。我之前也有看过他写一篇文、一些文章啊，包括他上一些播客节目都有聊到他。绝大部分的时间都是用在读说考据上，他可能为了去研究那个时代某一个词是怎么说的，他要翻阅大量那个时代的报刊笔记，就为了确定一个词是怎么说的。但仅仅就创作收益而言，这种做法显然是得不偿失的。只有非常喜欢历史的人，能从这个考据这件事情本身，呃，寻找到快乐，寻找到价值，他才会去做这件事情。而你本。而你的考据过程往往最后经常会有一些意想不到的结果，比方说你无意就在哪个报刊的角落里面发发现了一个很有趣的小故事，这可能会成为你小说中的某一个某一个呃伏笔，某一个情节，甚至会成为你下一部小说的一个主题。嗯，对，呃，那他所有的历史小说当中，呃，我其实最喜欢的有两部。一本是古董局中局、呃《古董局中局》，呃，《古董局中局》是我比较年轻时候看的一系列小说，能感觉到他当时他特别擅长呃构造引人入胜的情节，吸引读下去。但他那个时候对整个长篇小说的驾驭的记忆还没有很纯熟，所以能感觉比例欠缺了一点。呃，但是他当时就已经能感觉到，他是有一种很强烈的人文主义关怀。我们的国宝应该如何去保护？那我们现代人如何去和几百年前呃一百多年前我们的前辈同样去保护同一件国宝？我们的保护同一件国宝，我们的命运如此如何在跨越一百年的时间里面去交割、去去交织、纠纠缠？呃，那古董局中局，我现在提到。他很多的情节我都已经忘记了，只能想到第一部，比方说有有个佛头，然后有这个梅开五朵之类的设定，呃，但是我有一个情节印象特别特别深刻，也不能说一个情节，只能说一个画面，是他第四部小说的结尾，他第四部小说的结尾设定在了一个船上，就是那件国宝被沉入了一个海底，而你要去找到那个，呃、藏宝地。你需要用一个类似于谜语式的一句话，而那个谜语其实是，呃，中国古代航海史使,使用的一种叫呃“牵星术”的技术，就是你通过去呃，你通过看那些星的位置，你去寻找自己的航路。然后我刚刚我们在聊天的时候，特地去找到了这段呃这段情节，比方说他说。鸡龙开阳用甲卯真六更，北辰星十一指半平水，华盖星一指平水，西边看狮子星一指半。它是四句话，其实就是告诉你，你看几个星星在什么样的位置来确定这个船在海海上的位置，然后你就在一个深夜，在茫茫的大海当中，用古人留下的几句话，你去寻找那个国宝。这个画面当时看的时候是给我非常大的冲击的，它有一种特别的美感，你很难去解释为什么这个画面会触动你灵魂的深处某一个某一颗弦，但你就是对这个画面非常非常印象深刻，很感动。嗯，呃，那说到《长安十二时辰》，它其实也是我，呃，可以说在所有马伯庸小说里面最喜欢的一部。包括后面看的《两京十五日》，他写作手法更高超，但是我没有像《长安十二时辰》那么喜欢。当然，他今年出版的这本《大一》，呃，我还没有拿到书，所以还没看。但就我读过所有马伯庸的作品里面，《长安十二时辰》这部小说确实是我刚开头看了几页，我当时就有那种想拍案叫绝的兴奋感。我觉得所有这个喜欢文艺作品，无论看小说也好啊，还是你去看电影、看美剧的人，都知道我所说的这种感觉是什么。就是你看到一部真的特别喜欢的作品，你感觉特别激动，是吧？啊，他这个小说最早应该就是刚才妙晨也提到，他在知乎上一回答，有刺客信条》如果放在中国古代背景是什么样子，他写了一个小短小短片嘛，呃，这个。回答也应该是最早的给他创，把它拓展成一部长篇小说的灵感，啊，那你无论是从小说还是电视剧里面，尤其是电视剧啊，你其实是能看到明显的《刺客信条》的影子，比方说张小静在长安坊间各个屋顶上飞跃，然后去追逐那个狼尾，就很像是你在《刺客信条》里面做一个任务，对不对？还有他、那个、是的，是的，他甚
1: 至还有一个特别过分的，就也不是说过分吧，就是让人印象深刻的是，张小静在他的行动当中，他身边还有一个跟着的人是远从波斯来的，然后他他呢是一个波斯的王子，<对>他们那边把那个就是在墙上就是跑来跑去叫做跑酷，跑酷<哭>，然后一看就是、嗯、就是在捏他波斯王子的相关的东西
3: ，是，尤其是他进了他进了那个火远火火远方，尤其是他进了火远方之后，就是先教教徒的那个聚集地。所有人都穿着红衣服嘛，然后戴着面纱，然后他和人流逆向而行，就那个画面你，你你就知道肯定是翻版《四个线条》的开篇
1: 。没错，没错，就是 I C L 的，就是那种
3: 。对，然后为说到为什么我喜欢《长安十二时辰》那部小说，就是它是一部啊、呃，用马伯庸自己去定义的来讲，它叫历史可能性小说。就我说的，就是我写的当然不是真事啊，但是我是基于历史真实的背景的，那它可不可能是真实的？他有可能，只要你相信他，他就是历史中可能发生的事情。对，这个写作风格是我非常喜欢的，嗯。
1: 对，这其实也很像是我们之前节目做过那个《火凤燎原》嘛，对吧？大家讲到说历史上的这个赵云，可能并不真的是什么所谓的残兵组织的首席刺客，也并不是天生没有痛觉。但是赵云的确说，在他的就是一生的轨迹当中，哈，有一段时间他没有跟在刘备的身边，然后他自己在外面带兵。他带兵究竟在做一些什么？很可能并不是行军布阵的事情，而是这种刺杀的，有点类似特战的东西。就是他某一刻的赵云，可能真的在做。跟两位火非常相似的事情，这些东西呢，我们都没有办法确定，但是可这种单纯想象这种可能性，就可以带给我们这些历史爱好者一种那种无穷的趣味的韵味
3: 所在。啊、这
0: ,这就是我最喜欢的这个导演陆陆遥说过的啊，相信相信的力量
3: 、啊嗯、对，相信相信的力量，这就很好。嗯、虽
0: 然是最拍的最不好的次
3: ，行，你这个时候你可以 Q 一下笑笑的句式，就是我绝不允许任何人诋毁陆遥，绝不允许任何人诋毁陆遥、嗯、啊。你要叫我们人类，是的是的是的，是的是的就我们人啊。嗯我们人类文明发展了上万年、几千年，绝大绝大部分共同记忆都是消失在茫茫的历史长河当中。那我们今天能看到的史料，我们所已知的过去，我们的前人留下记忆，其实相比于整个历史的画面，只是寥寥几笔勾勒出的大概的形状，留下几根经纬线，定义它的坐标在哪里。那在经纬线之间留下的茫茫的黑暗，那些未知已经被遗忘掉的黑暗，其实就是作为你做一个创作者，你去发挥的空间。你能在这个。一个小格子，黑暗当中能叙述出一个多么精彩的故事，能描绘出一个多么精彩的画面
1: 。嗯，没错没错，就这个东西，我我我，所以所以说我一定程度上觉得，就是马亲王像是我们这些呃一定程度的历史爱好者和这种文艺作品的爱好者，就是一直渴望能够拥有的这么一位创作者，就是我们中国，我们说历史就是。单纯的时间跨度确实是非常非常的长，而且我们运气非常好的是在很早的时候就已经有所谓的信史，就是说能够确定呃记录下来真实历史的，我们有这种修史的传统。那呃顺着这条主线，很多的东西我们都有很多探索的空间。那那像像很多的这种空间，比方说像是我们提到的《两京十物》这本书，《两京十物》这这本书它的来源就来自于史书上很短的一段，关于说朱瞻基在面对自己的叔父就是自己父亲的弟弟，想要同时害死自己和自己父亲的这个阴谋的过程当中，他很迅速的返回北京，以雷霆手段重新夺得了自己的权利，击败了他的叔父朱高煦所发动的政变。整个这件事情在历史上的记载可能不过寥寥数语，加到一起也就是可能十几个字、几十个字这么个空间。但在这个过程当中，他究竟在这路上经历了什么？他很可能从南京出发的他和到达北京的他在精神上都已经不是同一个人。人了，就是这些事儿的的的，就是。都是拥有着它存在的空间的，而马伯庸就负责说，我从历史当中把这个东西摘出来，然后用我自己的历史考据的功力和我文学创造的功力去给你复现整个的这个过程，来告诉你可能发生的这个故事会是一个什么样的版本。就像这样的东西，其实我们说也可以是，就是现在西方人去进行一些类似历史题材创作的时候，他会选取的呃这种视角。然后我们也可以说，就这个东西就是一个与我们的。影视行业来说是一个取之不尽用之包用用之不竭的新 IP 的宝库。我们之前很多就是电视剧，可能更多改编想到的是，比方说唐传奇啊，比方说像是很多东西，呃，像是三言二拍的这些东西，对吧？我们一想能想到很多什么错斩崔宁啊，什么醉打金枝呀，然后什么杜十娘怒沉百宝箱呀，其实很多故事是这样子。然后呢，你又要符合我们国家的大好形势，把三言二拍当中所有带颜色的部分都筛掉，那那这冯梦龙三本书一下子就砍掉一半了。空的弹药，嗯，砍掉了百分之九十。冯梦龙，<笑>哎，就是就是冯梦龙这个人，可能都人就没了。是，就跟那个就是《生活大爆炸》来到中国之后哈维 w a 这个人物直接就没了，就可能差不多是。
2: 真的吗？然后那
1: 倒是没有，但是确实他前面几集，嗯、我估计他的台词儿得得经历非常巨大就是分量的删减。洗个痛
0: 快找。
1: <笑>是对对，然后就是
0: 我。所以我
1: 觉得也因此可以理解说，就是亲王的这个这些作品，然后在整个影视改编的领域，其实是还挺受欢迎的。尽管我们在这个故事出来之后，我们也会谈说马伯庸的作品的改编确实有一定难度，但就是单纯从这种他打开了一个全新的这种故事宝库的这个方向上来说，我我觉得他成为就是影视改编这方面追捧的宠儿，我觉得也是一件非常顺理成章的事情
3: 。是。
1: 其实刚刚笑笑就是讲说古董局中局当中的那一句话，然后他很平淡的这样子去叙述这一段，但是也在我心里面也产生了非常巨大的波澜。我上一次脑海就是有比较类似的这种感觉来自于什么呢？其实来自于我出国之前有看一个电影叫做《敦煌》，这是一个中日合拍的电影，然后在这个电影当中就是出现了非常巨大的场面，就当时甚至尽管是日本人在拍，但是中国这方面给予了日本日方拍摄非常大的协助，甚至派出了我们解放。军的骑兵队去帮助他去拍摄一些战争的场面。那这个电影本身呢，就是就是非常宏大，然后有非常刺激的场面，然后也有很漂亮的艺，就是很漂亮的公主，然后也有也有很凶残的反派，也就是西夏的那个就是皇帝李元昊。呃，但是实际上整个故事的来源就来自于从道士塔当中翻出的敦煌古卷，它其中出现了这么几句话。他说：“呃，我是个汉人，我叫赵行德，我呢把所有所有的这些东西都。”都都放在这儿，希望这些东西能留下来。我为什么做这些事儿呢？是因为我发了个愿，我希望我所做的这些事情能转变成我发的这个愿的愿力，去做到两件事儿。第一，我希望我所在的这个城市的今后百姓能够安居乐业，不会像我一样，就是这个就是在战乱当中过大半辈子，获得这么多痛苦。第二呢，福愿甘州小娘子成此善因，不逆幽冥。小娘子是当时对于一个就是准成年的一个年轻女子的称呼嘛？他就说我做这些事儿是希望呢，我在做这件事当中，我发的这个愿所承受的每所有的辛劳都可以转换成愿力去帮助这个小姑娘，她可以成此善因，不堕入到这个阴暗的六道轮回里面去。这是他所做的这件事儿，他脑海当中所想的东西。这样短短的一段话。在道士塔当中，就是在敦煌封存了近一千年的时间，然后我们在今天重新看到这段话，我们会知道说，有个叫赵行德的人，他这辈子的某一刻曾经被这个小小娘子，被这个年轻的女子帮助过，所以今后他在做非常难的事情，承受非常巨大的痛苦的时候，他想的是那个女孩子，就是这样的一个事情。实际上，我们我们的历史是根本不会记载这样的事情的，可是他通过。这一句话，通过放在存放在大漠之中的某一个没有窗子的房间，跨越了一千年的时间，然后就是进入到我们的眼前，进入到我们的精神世界里面，就是这样的一些东西。我我仅仅是在描述这个事情。你要真的让我形容这种感情是什么样的感情，我觉得。对于我来说也很难，我可能找不到合适的字句。可是我觉得这就是
3: 就是鸡皮疙瘩起一身，对对对，对
1: ,对,对是的是的是的，你只能知道说这个事儿给了你非常巨大的情感上的冲击力，就是、你可能没有办法描述。但这个是就是你说我们甚至说作为中国人吧，你是说我们是自豪也好，归属感也好，你对这个中华文化有什么感觉也好，是这样的瞬间给我们最强的感觉，让我们知道这个。没错，没错，就是这个世界是有力量的，这个世界是有，就是一时除了一时间的权倾朝野，一时间的富可敌国，钱和权，除了这些东西之外，这个世界上是有真正的可以跨越千年的精神力量存在的，就是这样的一些东西。就是
3: ，等一下，等一下，我我我插一嘴啊，就刚才呃刚才喵晨讲了啊、嗯，刚才喵晨讲了这个故事之后，我想分享另一个，就是让我鸡皮疙瘩起一身的。时刻好的、哎、好的，啊、好的对，来来来、呃，跟文艺作品没有什么关系，嗯、它也跟我们今天主题没有关系，就是跟你刚刚提的有点贴边呃，它甚至不是来源于某个小说或者是某个剧里面，它是来自 CCTV 新闻频道啊，看新闻的时候，对，呃是呃前年嫦娥五号不是去那个月球前样回来吗？靠那个返回舱返回地球，当时四级 TV 的直播，那个返回舱在地球哪个位置在？到哪了？已经进入大气层了。然后下面那个电视画面就是这些轨道，下面就是一个地球在后慢移动。然后我就看着那个画面，突然之间那个地球就转到了一个角度，然后地名露出来了，然后上面就是嫦娥五号。敦煌上面飞过去，就那一刻没有任何平平无奇，但是就让我鸡皮疙瘩起一身，能感觉到，呃，古代和现代一个天上一个地下，然后交相辉映的那种那种,那种震撼感。对,<笑>对，嗯，我觉得如果未来我可能能成为一个作家的话，可能会把这个画面成为我作品当中的某一个定格，能把这个感动传递给更多的人。对。
1: 那就请所有维猫平，呃维喵评的听众朋友和罗素广场的听众朋友们，就是敬请期待吧。大家记住啊、呃，有这么一件事情、嗯，让我们把这件事情刻在心底
3: 、哦。立了 flag， 立了 flag
2: 。现在开始关注笑笑老师的专栏，以后你就是老粉了。哎
3: ，是这么回事嗯，好，这个木乃木乃木乃伊告解室，木乃伊告解室。解好的。<笑>
0: 好，<笑>来,来来来，哎，那我也那我也插一句啊，就是，呃，刚才苗晨说的那个东西，我我就想起了一个，就是我前一段时间也不算前段，好像就过年过年那会儿看了一个，也是央视的一个纪录片他那个纪录片就是从史史料里面也是那种摘出来一两句话，就短短一两句话，可能就讲出一件小事然后就就从这两一句话开始发散去。然后看这个历史中的小人物到底经历了一件什么样的事情，就是他拍出来，因为央视这两年拍纪录片都那种相当于就拍一个电视剧的那种感觉嘛，就边讲就是讲述者边讲述，然后演员在里面边演，就也有一点那种感觉，就是只是史料里面一两句话，但是他会绘声绘色的就表就给大家讲一下这个故事呃是什么样的，然后往往是也是那种非常感人的，就像喵晨刚才讲的那种的。就那种有那种穿呃呃就是几几千年前的古人，跟我们现在的那个感情是一样的那那种感觉。啊，我不知道这个是，呃我不知道这个是就是呃研究史料的人，就是呃他们这些学者吧或者说历史学家看到看到史料的时候，他们也会自发的去做做一些脑补，还是说这个纪录片是受了马马亲王的这个作品的影响，也开始反过来。就做类似的东西啊，这两部
2: 分。嗯、呃，我觉得这个就不用就是硬 c u 到马亲对对对对，对对对就是、我是其实，在考古学界或者说或者说纪录片界，就是这种东西都是很常有的。因为我觉得这是人类的一种通、嗯、通,通，就是这种感情应该是大家都有的。嗯、就是当你发现或者说当你知道遥远的时空中，不管是地域区隔还是时间区隔当中，就是每一个普通人的人生其实都是大同而小异。然后。嗯，只是受到比如说时代影响，嗯，就是当你感受到这些东西的时候，你内心就是会有一些震动。对对对就是不管国内还是国外，其实相似的纪录片都是存在的。就是我们可以说从这些上面能够获得感动，但是就不要硬往、哦、对对对，往身上好如果是这，如果没事、嗯、没
1: 事，没事嗯、这个硬往上的这个任务你交给我就好不是嘛？我我能<尬>我能做得到的。嗯
2: ，尬夸就是黑呀、啊，兄弟们我。我不是尬夸，
0: 我是说我是说，如果是就是历史学家或者说这些历史学者，就是这个是一个考古学或者说学呃就研究历史的人一个普遍现象的话，我感觉亲王是。是，亲王的作品是类似于把这种就这种情感，然后放在了自己的作品里面，或者说他的很多作品是有有这方面的情感在里面。啊，我是想说这个事情
1: 。嗯，是的，是的，这样哈，就是，呃，马清龙在知乎上呢，曾经有一种有一个回答，讲的就是我们刚刚所讲的这个，就是这个核心叫做历史可能性嘛。呃，他有讲，就是就是因为其实很多人在看了他的这种文章之后哈，就是如果说你不具备足够多的文史知识，或者说你可能是一个比较喜欢想入非非的朋友，那你不，那你很可能会有一种说，你从他的可能性，把这种可能性扩大到。的一个必然性的程度，他他会反而把它翻译成哦，当年历史一定就是这样子的。然后马亲王其实对于这种就是想法的倾向也是也是有划定边界的。他曾经回答过这么的一个问题，他就是说说像我写的那些三国配角演绎呢，他遵循这样的一种似是而非的逻辑，就是呢历史的现状是 A， 那我们设想一下 B 有没有可能发生呢？那假设说 B 有可能发生的话，那我们不妨。顺着这个想下去，看一看都发生了什么。可是你不能说历史上是 A， 但是历史的真实一定是 B， 而不是 A。他说，然后他在那篇文章最后说了这么一句话：说这是我与刘心武老师最大的区别，就是
2: 他还是为了黑刘心武
1: 。
3: 有他就是为了黑。有有没有人不允许诋毁刘心武的
0: ？
1: 没有，应该没有，应该是没
3: 有了。这毕竟
0: 思
1: 路微茫，这已经变成了一个非常有名的段子了。
0: 对，就不不诋毁《红楼梦》就行了啊！诋毁刘，诋毁刘心武应该是我们的就是们的。<对>但是我们说回
1: 来哈，就是说马亲王的确，我们前面在讲说他除了这种创作的方向比较固定的，开始往这个历史的方向发力，呃，除此之外，他自己也有就是写作技巧上的进化。那除了就是布布局谋篇这个层面的东西，我觉得他对于这种历史。就是就是历史可能性的书写当中，怎么样寻找坚实的情感内核这件事儿是越来越轻车熟路了。就是我们说《长安十二时辰》当中每一个人物所驱动他的那种情感，有很多已经是就是我觉得在给读者共情这件事儿上，已经比前面的作品要优秀很多了。比方说《陇山吹气》，我到今天都印象就就对这个情节印象非常深刻，就是他是一他他他。他他从小地方来到长安，但是他不得志，然后在最后用自己的命去帮助主角打开一扇门的时候，他完全活出了自己想要的那个、那个、那个状态，那个感觉。他一边赤手空拳的跟敌人战斗，一边高喊着“陇山吹气”，就是那四个字儿。是我看完《长安十二时辰》这个故事，“陇右吹气”，吹气是那个《十二时辰》里面拿
3: 是、嗯、是双锤的那个
1: 应应该是，反正就是是预警那个系统里面的，应该是
3: 。对对，那个吐唇的人。
1: 《长安十二时辰》这本书当中就已经有很多关于这种感情内核的一个一一个描写了。然后我觉得在《两京十五日》这个故事当中，因为我毕竟前两天刚看完那个戏剧嘛，这样我先聊一下那个戏啊，我真的是好容易就是就是这种另另起一段开始的这种东西。呃，《两京十五日》这个戏呢，是一个叫做三拓奇剧团，然后一起做出来的这么一个戏剧，它。采用了马亲王的故事，但是呢，这个剧团自己做的是形体剧为主。他自己曾经做过一些很不错的形体剧，比方说，我前两天在朋友圈发的那个水生，他是把傩戏的一些东西，然后跟形体剧结合到一块那个反正做的挺不错的。《两京十五日》这个戏剧当中，他更多采取的是在那种千里奔袭的，比方说你坐船，比方说你在水里就是浮来浮去，这些部分用一些比较表现主义的方式给你给你表现出来，就很其实很像是一些戏曲的那种程。尝试，我印象很深的，就比方说他们上传了之后，每个人会左摇右摆啊，这种都是很基础的。有一段呢是那个呃呃，朱瞻基跟吴定远，也就是小说的两个主角，一起被关在水牢里面的时候，有几个人拿着蓝色的绸子。把那个蓝色的绸子呢拉开，拉到他们的脖子那儿，就给你模拟一个他们在水牢当中水没过脖子的状态。中间有一段，他们两个人一起缩到了水下，然后那个绸子就一翻，翻到了他们的头上，然后同时整个剧院的声场变得不一样，进入到那种在水下很闷的那样的感觉。就那些部分，我觉得它的呈现还是非常好的。如果以后有机会的话，我也挺推荐你们去看一下《两情十五日》的这个戏剧。呃，然后。但我其实比较想说的是关于两京十五日这个故事的结局，很多人不管是小说的读者还是这个剧的观众，大家都说说明明讲到朱瞻基成功的回到回到了北京，然后把朱高煦的阴谋挫败了之后，这故事就可以结束了，为什么非要加后面苏大夫的那一段反抗呢？在这儿我我你你你们觉得我方不方便跟大家剧透一下这个故事的结尾？行，那这样的话我就先喊一声剧透警告，然后呢，就是他最终的核心是关于说这个故事当中一个很关键的角色，然后呢，他他特别关心自己的一个朋友是个女孩子，那个女孩子呢其实是那个呃死掉了，她死的原因是什么呢？是因为明代有一个嫔妃殉葬的制度。就是之前的那个皇上死了之后呢，要把嫔妃殉葬，这是一个非常不人道的事情。我小时候呢，在看《明朝那些事这个书的时候，我对整个的，就是就是朱高炽、朱高煦，也就是那个呃，他们两个是朱棣的孩子，就朱棣之后呢，这两个孩子，相当于争夺皇位的故事，我印象很深刻。然后呢，之后这个叫朱瞻基的皇帝，然后在他死的时候，当年明月，也就是《明朝那些事这本书的作者，给他下了一个盖棺论定，叫做他是一个好皇帝，也是。一个好人，在这个故事的讲述当中，当年当年明月说，朱瞻基这辈子做的最后一件事儿是取消了嫔妃殉葬制度。然后说完这句话之后，他说朱瞻基这个人吧，他是个好皇帝，他同时也是个好人。但我当时在看到那的时候，我对这个事儿没有任何感觉。我觉得这就是可能是这个皇帝确实是宅心仁厚，是吧？他他确实是个好同志，然后做了这件事儿。可是，在我看完整个《两京十五日》的、这个、故事到结尾。提了殉葬这件事儿的时候，我脑子里面激一下子就一激灵，就想起我在那本书当中，就是《明朝那些事儿》当中看到说，朱瞻基在死之前把嫔妃殉葬制度取消了。他有，然后在这个故事当中，赋予了这个历史上的某一个看似无关紧要的决定一个极其充分的情感内核。就到结尾的时候，他使了非常大的劲儿去抨击了这个嫔妃殉葬制度的不人道。然后在那一幕当中，给了朱瞻基和所有的观众非常巨大的冲击。然后你，我在那儿，你才反应到，哦，原来他是真真切切的看到了在他的面前丧失掉的人命，给活人造成的痛苦，以及。以及他的朋友在这件事儿上所产生的那种非常巨大的那个那那个悲愤，以及因此要跟他甚至划清界限的，就是就是那个等级的仇恨，然后变成了他可能在人生最后。不惜更改祖宗之法，也把这一条这个规矩给去掉了的这件事情。我在讲到结尾看到那一段的时候，台下的很多观众都觉得说：“啊，这个这为什么要讲？就是就是就是这么一个事儿呢？明明他们都回去当皇上了，可是那段对我来说冲击力就非常非常大。然后我也全面的感觉到了这个故事在结尾甚至上升到了。”就是远远远超越传统叙事当中那种所谓的皇上旁边有坏人，我们找清君侧，我们迎来一位明君，一些事情就解决了这件事儿。他完全的就是在叙事上非常激进的又往前走了一步。嗯，就说回来，就是我觉得马伯庸在寻找这种历史可能性的缝隙的过程当中，对于呃人物的情感把握和整个故事最后的情感内核的技巧也是在不断攀升的。在两京十五日的结尾，我想那一幕，如果你真了解了解真实的历史，他会给你一个非常非常强的冲击。然后我觉得我们很喜欢马亲王的很重要的一点，也是他的内心是有这种雄浑和激荡的情感的，他有着对于我们说钱穆先生在《故事。大纲里面所写到的叫做对历史前辈的温情脉脉的敬意，他充分的理解每一个时代的人所面对的困境以及时代的局限性，然后把这些人面对困境的挣扎，呃，非常细致的描写出来。这使得他后面的作品就是让读者就越来越喜欢，是因为这些人物本身打动人心的能力也确实变得越来越强了。我觉得这一点是我在看他比较近的几个作品当中，就是我觉得非常值得夸赞的一点，就是亲王还是。懂的亲王是就是在这一块你他不管对丞相的、对诸葛丞相的感情，还是他对崔器的感情，还是他对就是死在殉葬制度之下的那些嫔妃的感情，这些东西和我们对于历史这个东西的热爱是本出同源的。嗯，这是一个我非常想阐述的东西。嗯
0: ，我我想我想补充两点，一个是。呃，你刚才说两晋十五日最后那个结尾的时候，然后我想到那个十二时辰，十二时辰小说我没看过，但是十二时辰电视剧电视剧版我不知道跟小说是一一不一样。最后也最后在在在他在结尾的时候也有一个类似于那种，就是面跟唐，呃，唐高宗嘛，应该是，嗯啊，唐玄宗，对对对对唐玄跟唐玄宗当面对质的那种感，呃，这种情节，就是他。就是呃，亲王、亲王、亲王这，这这最近几年的作品给我一种感觉，就是他始终是有一种对抗在的。他对抗的是那种，你可以说是历史的洪流，或者说也可以说是时代的主流
1: 。他是有一个那
0: 种反叛的精神在的。对对对，然后他聚焦的就是一些时代里的小人物，他在面对这些洪流的时候，他心里面是怎么想的，或者说他是怎样是？他们
1: 往往是即将成为代价，或者已经成为过代价。
0: 对对对，就拒绝成为代价，或者说他们拒绝成为代价，然后拒绝成为代价之后，他们付出了什么？他们做出了什么样的努力来对抗这些东这个对抗，一个是这样对抗的情绪，然后另一个就是，另一个就是我不知道你们有没有这种,种感觉，就是因为亲王他应该是八零后作者吧？另一个就
3: 是
0: 他，是是吧是吧？就是他亲王这一代作者里面。呃，我自己我自己的观一个观察，或者我我自己的一个总结，他们这代人是受的呃日本动日本动漫的影响长大的
3: 。没错，呃、我当时他从播客节目里面也提到，对，对对
0: 对然后我当时看《长安十二时辰》，张小俊这个张小敬这个人物刚一出来的时候，然后我想到的是谁？就是我想到的是韩宇良，然后我想到的是坂田银时，还有那个。还有那个那个谁，那个那个那个那个《那个那个那个、浪客剑心》的作者，翡翠剑心，我想到的是这些人物，就是八九十年代的日本动漫里面好多经典的这种，经典这种套路，经典套路里的呃日漫主角这样这样的人，就是平时是那种吊儿郎当，那嘴上也是那种啊、呃、办事不牢的感觉，感觉这个人不靠谱，但是关键时刻他会种力挽狂澜的那种人，嗯，我感觉这一部分是在亲亲王的作品里面是有。有影响的，或者说他受这个影响特别大的啊，我不知道你们是什么样的感觉啊，我就补充这两点
3: 。然后我想提一点，就是我们总说马伯庸的小说是，啊，我们总说马伯庸的小说是历史可能性小说，但是我们一定不要忽略他的小说是一个现代小说，它有一个非常坚固的现代内核。如果你想看历史小说，你怎么不去看三言二拍？你怎么不去看明朝小说？你为什么不去看唐传奇小说？那些小说确实跟我们现在的语言有一些差距，但把它翻译成白话文来说，把它翻译成白话文之后，你也不愿意看，为什么？因为那是古人的作品，和我们现在的价值观不是很符。他们所倡导的，他们所关怀的，和我们其实是有一定差距的。我们为什么喜欢马伯庸的《长安十二时辰》？他的那个，呃，把它放在大唐盛世的背景之下，只不过是他的一个华丽的外衣。它内在是一个非常现代的故事，甚至是一个非常先进。它是一个美剧的故事，它是一个美剧。嗯，
1: 就是它甚至里面都有杰曼·亨斯，这是美国演员
3: 。哎，对我们确实喜欢看，呃，我们引以为傲的大唐盛世是什么样子的。但是我们也想去看一个反恐的故事。那么把这个反恐的故事放在大唐不好吗？对不对？嗯，而且虽然是我们每个时代，嗯，作品的风格不一样，大家的取向不一样，但是。作为人，人内在的情感跨越了千年是没有任何变化的。我们同样会害怕死亡，但是我们同样会去信奉一些东西，认为它比死亡更更为牢靠。我们去为愿意为那些东西而死，我们也会害怕别离，害怕朋友的离开。但是，这些情感如何呃在千年之后依然去影响着我们内心？那马伯庸在这点上利用的是很好的，他把古代和现代用这么一个形式很有机的结合在了一起。
1: 嗯，对，就是我们其实大家都会想说，就是呃，两件事儿，一个就是说，在面对古代的那种情况当中，实际上对于每一个具体要做某件事的人来说，你仍然面对的情况是一个我需要用哪些哪些条件去解决哪些哪些问题的这么一个过程。那抛去我们对于就是中国古代小说那些传奇的熟人感之外，就是你更多的去展现说一个人，就是就是和你一样是一个普通人，他可能能力很强，但是他没有飞天遁地之能，然后他也。没有办法，他也没有读心术，他怎么样在一个就是浩如烟海的人群、一个庞大的城市当中去把那一个有阴谋的家伙找出来？这件事本身是天然可以吸引所有的人的。然后同时呢，就是他就是马亲王作为现代人，然后他有一个现代的价值观，他会能够超越当时人的那种局限，去看出来说就是哪些事情是合理的，哪件事情是不合理的。然后呢，很多人被一些时代的局限，被我们说封建框架的局限，然后。不得不成为那些代价的同时，然后他会站在这些人的立场上去批判，呃，这些东西，就是在我们也可以看到，就是这样的一种创作思路，其实也是，呃，青王现在已经就用的非常熟练了，我们可以很多的时候在他的作品当中看到这些内容，嗯。OK， 那我觉得其实比较主要的内容，咱们的讨论也就差不多了。然后除此之外的话，可能就是我觉得马亲王，呃，他他是一个其实还挺高产的这种作家，他的创作经历还是比较旺盛的，不管是。比较主要的这种文体，还是说一些，呃，他仍然保持着他杂感的更新，或者甚至是他给他儿子写的一些童话故事之类的，呃，那所就是就除此之外，我觉得其实背就是侧面上也可以看得出来，就是我们现代的这种就是就是我或者这么说吧，我们播客节目呢，其实之前也一直卯着劲儿想做一些关跟文学相关的东西，然后就。展开，我觉得这或多或少也可以说明一些问题，就是可以选择的材料呢，确实没有这么多。马亲王。就是除了他作品很棒之外，我觉得也占了一个便宜，就是说他的作品其实影视改变概率是极高的，就是改编成呃戏，就是电影、电视剧以及戏剧，其实几乎他所有的作品都会有一个那种新的媒介改变的版本。这一方面是马亲王自己的就是功劳所在，但另外一方面就是我们也可以看得出来说，嗯，就是平替的各种版本啊，选择确实也不是很多。嗯，所以说马亲王也是，就是实际上我觉得，在一个比较广阔的文学创作图谱当中，像亲王这样的人物，应该是就是我们所谓的作者之星，那个星空当中其中比较闪耀的那么一颗。但是我觉得马亲王现在在我们的环境当中，其实有点一直甚至有点一枝独秀的意思了。当然，我不是说说就没有其他任何的就这种这种这种作家了，我们也有很多优秀的年轻一代一辈的写作者，包括所谓的东北文艺复兴那一波人，班宇双、双雪涛、郑执。包括就是去年声名鹊起的陈春成，呃，包括很多就是仍然在坚持着现代写作的东西，还有我朋友最近推荐我一本《潮汐图》，是用偏我白话的方言写作的，这些都很有意思。但整体来讲，就是不管是通俗文学，还是说就是呃更进一步的文学探索吧，我们能够看到的就是能和亲王并肩作战的朋友确实也是比较少，我觉得这也挺可惜的吧。嗯
3: ，就是希望本来中国就不是一个。对于创作者很好的环境，嗯，嗯
1: 是<吧>没错没错，确实是这样。顶多
3: 大多数人都是你衣食无忧了，嗯、然后暂时不用去考虑赚钱的问题了。那你自己有一些抱负，想有一些实现的个人价值，哦，那我去当个作家，去写些东西。然后很 luckily， 你写东西有人看 ，OK， 那你又可以说小有名气，甚至是声名鹊起，对吧？嗯，但是总体而言，我们这么悠久的历史，这么丰富的文化。你真的够写好多好多，太多可以写的了，嗯
1: ，是的，是的，嗯，但反正很可惜，就是我我觉得就是像像，嗯。呃、哦，就是前段时间很多人聊国产电影啊，就是国产电影有得聊，它死没死，就是证明说这个这个市场至少之前变得非常庞大，然后很多人能靠此发家致富。我们是有一些去谈中国电影能走到哪一步的，就是空间和机会的。那文学这一块可能就更加艰难，就是你始终都没有到一个有讨论价值的程度，就是就是这是一个非常非常悲哀的现实吧。然后亲王在其中也可以说是有点，咱
3: 就不说咱就不说为什么了。啊、哦，这大家都有数。是是是，咱就不呵呵
1: 就不具体说了，就是打出四个 D 字，叫做懂的都懂，是吧？嗯，懂的都懂。然后，反正我们能能有像亲王这样的一个作品，然后给大家以这样的讨论空间，然后在聊中国历史的时候，真正有一些那种就是我们说既有历史层面的，就是应对爱好者的这个部分，然后也能让一个通俗的，就是就是喜欢看故事的人，然后能有一个很好的体验。就这本身，嗯、呃，反正也是读者之性吧，嗯。而且是读者的不幸中的万幸，属于是
3: 。嗯，哎，我觉得像马伯庸这个创作路数，他的这个作品风格。是历史的必然，一定会有这个类类型出现。但是这样的作家和我们在一个时代，让我们能读到这样的作品，那就是历史的偶然性了
1: 。可以说的比我更狠一点。OK， 那我觉得今天可能相关的内容主要就是这些了。呃，然后还是那也很推荐呢，我们呃播客的各位听众朋友们呢，去尝试一下马伯庸的一些作品。然后尤其是如果你对历史题材比较感兴趣，那像我们今天所提到的，呃，《长安十二时辰》《两京十五日》，以及相比之下可能没那么偏叙事。更多在复现当时历史环境的书，叫做《显微镜下的大明》。呃，像所有的这些东西，然后其实如果你有兴趣的话，还是可以去尝试一下。呃，那最后就是感谢这个笑笑来给我们去做嘉宾，然后也欢迎大家支持笑笑的博客《罗素广场》。然后如果以后有什么比较感兴趣的，然后觉得想和我们一块聊的话题呢，然后也欢迎再次来我们这儿做客。嗯
3: ，好，谢谢大家，谢谢大家。好好推荐大家再去看那个。木乃伊入侵大东北，好，谢谢大家。绝世神片儿，好好哎、木乃伊入侵大东北
1: 、啊、是，就是等到我听完我们这期节目之后呢，就是可能马伯庸的《长安十二时辰》增加了三个阅读量，然后木乃伊入侵大东北增加了五十个点击量，<笑>嗯、对
0: ，太棒了，哎
1: 、有可能是这样的情况，嗯、一,一句话
0: 黑了三个人，三个东西。嗯
3: 大家可以去听一下我播客最新一期节目，就知道为什么我去看了这部电影。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯拜拜
1: 好的，那以上应该就是本期节目的全部内容了。那感谢各位听众老爷们的收听，我们下期再见，拜拜
3: 。谢谢，拜拜，拜拜。拜拜拜拜